1: meu caro ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje damos início a uma série em algumas passagens de provérbios. A nossa série tem por título Caçando Tesouros Escondidos. Hoje veremos 2 Samuel 12 e 2 Crônicas 1 como introdução. O título da nossa meditação é As Cortinas Se Abrem. Olha, eu não sei você, mas a ideia de tesouros escondidos tem entregado milhões de pessoas ao redor do mundo. Caçadores de tesouros criaram uma espécie de subcultura, contando com grupos de viagem, websites e pistas para os lugares mais famosos, onde tesouros ainda permanecem escondidos. Em algum lugar numa montanha no estado do Arizona, nos Estados Unidos, existe um tesouro proveniente de um roubo ainda aguardando ser encontrado. Em 1881, a soma, que hoje corresponde a um milhão de dólares, foi roubada de uma carruagem que viajava para o oeste com destino à Califórnia. Cinco bandidos mascarados cercaram a carruagem e levaram quatro sacos de lona que pertenciam aos correios. Algumas horas depois, o xerife saiu em busca dos bandidos com um grupo de homens armados. Finalmente, eles conseguiram encontrar os bandidos numa cabana de madeira. Após uma troca de tiros, os cinco bandidos findaram mortos. A cabine foi revirada de cabeça para baixo, mas nenhum sinal daqueles sacos roubados. Toda a área foi revirada e cavada e escavada, mas nada foi encontrado. Por fim, o governo dos Estados Unidos desistiu das buscas, mas o dono da propriedade não. Ele passou o resto de sua vida, 30 anos, procurando, mas nunca encontrou o dinheiro. Outro dia li que o dono de uma casa no Oriente Médio de fato descobriu um tesouro escondido. O que ele achou foi cerca de 30 quilos de joias belíssimas de prata feitas à mão. Elas haviam sido colocadas em jarros de barro e enterradas. Valendo dezenas de milhares de dólares, talvez até mais por serem antigas, o conjunto de joias foi encontrado debaixo do chão, não em um lugar remoto, dentro de um túnel complexo ou debaixo de uma pirâmide, mas menos de um metro debaixo do assoalho da casa desse indivíduo. Na verdade, já fazia 1.500 anos que pessoas tinham habitado naquele mesmo local e lá estavam as joias enterradas a menos de um metro debaixo do solo. Imagine só os outros moradores pensando, ah, se eu soubesse disso, eu mesmo teria cavado e o tesouro teria sido meu. Imagine só viver o tempo todo bem ao lado de um tesouro. Deixe-me dar outra coisa para você imaginar. Um autor sugeriu isso no livro que escreveu sobre alguns provérbios. Imagine que você tenha comprado uma casa velha para reformar, uma que foi construída no início de 1900. Num sábado de manhã, enquanto limpa o sótão, você encontra um papel já amarelado e meio quebradiço enfiado ali em um dos caibros, entre os caibros do telhado. Com bastante cuidado, você pega aquele papelzinho. Quando tenta abrir, ele se despedaça. Mesmo assim, você ainda consegue ler as palavras ''Tesouro enterrado''. Hum, E elas chamam a sua atenção. Seu coração fica acelerado depois que desce até o balcão da cozinha sobre o qual espalha aqueles pedacinhos do bilhete e tenta lê-lo com uma lupa. O bilhete diz Por bastante tempo, meus filhos adultos têm deixado a impressão de que querem suas heranças e, portanto, gostariam de se livrar de mim. Portanto, decidi enterrar minha riqueza para um futuro dono desta propriedade. Você encontrará um pouco mais de um milhão de dólares em notas, títulos financeiros e moedas de ouro enterrados dentro de um pequeno cofre nos fundos do quintal. Encontre o meio exato que delimita a propriedade nos fundos, caminhe três passos em direção à casa e então você achará o cofre enterrado cerca de um metro de profundidade. Espero que desfrute bem da herança, minhas considerações. O que você faria depois de ler essa cartinha? Será que jogaria uma partida bem longa de banco imobiliário com seus filhos? Ou daria, quem sabe, o um bilhete ao vizinho e lhe diria, olha, eu não tenho tempo para fazer isso. Se quiser, você pode cavar o fundo do meu quintal e ficar com aquilo que encontrar. De jeito nenhum, você provavelmente sairia em busca da planta do terreno, de uma trena e correria até o fundo do quintal. Nunca se sabe. Você pode muito bem acabar encontrando um tesouro escondido. Por mais útil que um milhão de dólares seja... Por mais legal que seja também encontrar um tesouro escondido numa montanha do Arizona ou joias de prata enterradas sob o assoalho de sua casa, nada mudará sua vida como encontrar os tesouros escondidos que Deus nos oferece. Nosso Pai Celestial também nos deixou um bilhete. Na verdade, Ele deixou em nossas mãos uma coletânea de pistas e placas ao longo do caminho que nos conduzem a lugares na vida onde a sabedoria apenas espera ser encontrada, possuída e aplicada. Salomão escreveu em Provérbios 2,4 que devemos buscar a sabedoria como a prata e a procurar como fazemos com tesouros escondidos. Ele ainda diz em Provérbios 3, versos 13 a 15: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor é a sua renda do que o ouro mais fino. Se você deseja tesouro verdadeiro, então cave em busca de sabedoria, esquadrinhe o mapa do tesouro contido nas escrituras para encontrar onde ela está, como funciona, com que se parece e como tê-la em sua vida. Uma coisa é viver uma vida rica, é outra coisa bem diferente viver uma vida reta. Uma coisa é fazer grandes investimentos, é outra coisa possuir grande discernimento na vida. Essa é a grande diferença entre aquele que sabe fazer uma vida e aquele que sabe como ter, viver uma vida digna de ser vivida. A diferença é esse tesouro chamado sabedoria. No decorrer do livro de Provérbios, Salomão convida todos nós a nos tornar caçadores de tesouros, caçadores de sabedoria. Contudo, você precisa saber logo de imediato que os tesouros escondidos da sabedoria não são para o curioso, mas para o sincero. Um autor colocou isso da seguinte forma, palha flutua na superfície da água, mas quem busca por pérolas terá que mergulhar fundo. Mas antes de dar o nosso primeiro mergulho, vamos voltar para o local onde os provérbios começaram. O drama da história de Salomão. Afim de apreciar bem o livro de provérbios que seguramos em nossas mãos, a primeira coisa que precisamos fazer é entender a vida do compositor. Na realidade, temos que voltar na vida de Salomão até a sala de parto, onde ele deu o seu primeiro gritinho. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. Desde o momento do seu nascimento, Salomão foi cercado por dramas, intrigas da realeza. Nos 24 meses que antecederam o nascimento de Salomão, seu pai, o rei Davi, confessou ter praticado adultério e assassinato. Davi se casou com uma jovem viúva na tentativa de encobrir o fato de que o bebê que ela carregava no ventre não era do marido dela, mas de Davi. Ele usou de influência para que o marido da mulher, Urias, fosse morto em batalha e, em seguida, realizou um casamento com Batisseba para disfarçar as coisas que já estavam começando a ficar evidentes. Os mais íntimos, é claro, sabiam o que realmente tinha acontecido. E o profeta Natã posteriormente, acabou denunciando o rei e sua esposa como conspiradores perversos que guardaram um segredo terrível. O bebezinho, fruto do adultério, nasceu, mas morreu logo em seguida. Nessa aliança do Antigo Testamento, isso serviu de um julgamento imediato de Deus sobre Davi e Batiseba. A boa notícia é que Davi confessou o seu pecado a Deus. De fato, o Salmo 51 relata sua confissão agonizante e autêntica e seu arrependimento diante do Senhor. Temos todo motivo para crer que Batseba também se arrependeu. Ao invés de o um relacionamento matrimonial dos dois sofrer por causa da culpa, eles tiveram outro filho. Batseba deu à luz o herdeiro do trono de Davi. Vamos observar a narrativa a partir deste ponto em 2 Samuel 12, 24. Então, Davi veio a Batisseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Salomão tinha vários nomes. Nos tempos do Antigo Testamento, nomes tinham bastante significância. A maioria dos pais dava a seus filhos nomes carregados de características e atributos que eles gostariam que seus filhos refletissem quando crescessem. Primeiramente, Davi dá a seu filho o nome Salomão. O nome Salomão é um derivado do hebraico shalom, que significa paz. Davi confiava que Salomão estaria livre das constantes guerras nas quais ele mesmo se envolvera e que o reino experimentaria paz sob o comando de seu filho. Mas, em seguida, o Senhor dá a Salomão o nome Gedidias, Conforme lemos em 2 Samuel 12, 24 e 25, Então Davi veio a Batisseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã e este lhe chamou G de Dias, por amor do Senhor. O nome G de Dias significa amado pelo Senhor. Muitos acreditam que o sábio profeta Natan se tornou o tutor e amigo de Salomão para lhe prover ensino além daquele recebido pelos pais. Você imagina crescer sabendo que foi Deus quem escolheu o seu nome e que o seu nome significa amado pelo Senhor? Você pensa, cara, como eu queria ter esse tipo de palavra de Deus, esse tipo de atenção profética? Teria menos momentos de ansiedade e desencorajamento. Com certeza eu acordaria Todo dia de manhã, com chuva ou sol, rico ou pobre, saudável ou doente, simplesmente me lembraria do meu nome e partiria para encarar qualquer coisa que aparecesse no meu dia. Meu querido, os crentes em Cristo também receberam nomes especiais, redimidos, santos, filhos, noiva. Que diferença isso fará para você amanhã de manhã? Entenda bem que o nome G. De Dias não fez Salomão acordar todo dia de manhã automaticamente regozijando-se na graça, na bondade e na providência do Senhor. Ele ainda lutava as mesmas batalhas que cada crente luta contra a tentação, o materialismo, a lascivia, a avareza e a ira. Na verdade, G. De Dias um dia abandonará a luta em desobediência e desespero. Outro nome que aparece no livro de provérbios é Lemuel. O famoso capítulo 31 de provérbios começa com as palavras palavras do rei Lemuel de Massá, as quais ele ensinou sua mãe. O nome Lemuel significa simplesmente para Deus. Eu concordo com alguns estudiosos do Antigo Testamento que afirmam que Lemuel foi provavelmente o nome de dedicação usado carinhosamente pela mãe de Salomão. Foi um nome que ela usou enquanto o menino Salomão crescia e se tornava homem. O nome era o testemunho de que Batisseba o dedicara a Deus e ela não deixaria seu filho se esquecer disso. Ela, de fato, se arrependera e seguia o Senhor. Mais evidência é vista no fato de os provérbios de Salomão nos desafiarem repetidas vezes a ouvir não somente o conselho do pai, mas também o conselho da mãe. Toda mãe deve se sentir encorajada ao ler provérbios. Você não ficou de fora, mamãe. Na verdade, seu ensino ao filho recebe tanto peso quanto a instrução dada pelo pai. Deixe-me ler alguns provérbios que falam desse assunto. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Provérbios 1, 8 e 9. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada. E a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 6, 20 a 23. Aprenda com seu pai, dê ouvidos à sua mãe. Que elogio maravilhoso Salomão deixou implícito, não só para o seu pai Davi, mas para sua mãe Batisseba também. E olha que eles eram pais com um passado manchado. Podemos extrair disso tudo alguns princípios para as nossas vidas. A graça de Deus trabalha no presente a despeito do passado e é possível ser um pai ou mãe piedoso em lares com passados de impiedade. Logo cedo na vida, Salomão aprendeu que o Deus vivo de Davi e Batisseba perdoa pecados e dá novas oportunidades para segui-lo. Foi esse espírito que Salomão captou. Seu coração está pronto para sair à caça. Seu espírito está preparado para buscar a sabedoria. Um dos relatos mais fascinantes do encontro de Deus com o recém-coroado rei Salomão aparece em 2 Crônicas, capítulo 1. Essa é uma das passagens menos prováveis de você ler nos seus devocionais. Então, vá em frente e desgrude, descole essas páginas umas das outras. Leia comigo 2 Crônicas 1, verso 6. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele mil holocaustos. Trata-se aqui do tabernáculo em Gibeão. Agora imagine só estas palavras de 2 Crônicas 1:7. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse, Pede-me o que queres que eu te dê. Deus diz... Faça um pedido, Salomão, é só falar e ele será o presente pela sua coroação. Presente meu para você. O que você gostaria de ter? Você imagina só isso? Pensamos, ah, isso aí é como se eu encontrasse no sótão da minha própria casa um bilhete dizendo que tem um tesouro enterrado lá no quintal no fundo de casa. Mas isso aconteceu com Salomão. Não se trata de um sonho, foi algo real. Faça seu pedido, Salomão, e eu o darei a você. Veja que com Deus as coisas são garantidas. Pede-me o que queres. E Salomão começa a responder no verso 8 dizendo algo interessante. De grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Não ignore isto. A princípio, Salomão não deseja coisa alguma. Ao invés de dizer o que quer, ele responde de três formas diferentes. Primeiro, Salomão agradece por aquilo que ele já tem. Se estivéssemos no lugar de Salomão e corrêssemos já para o primeiro pedido, revelaríamos nosso descontentamento e insatisfação. Observe bem esta primeira resposta. Salomão, o que você quer? Ah, Senhor, primeiramente eu quero agradecer por aquilo que eu já tenho. Um autor escreveu, contentamento é perceber que as coisas estão melhores do jeito que estão agora. Enfim, Salomão, por outro lado, por causa de sua sabedoria, escreveu Duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga Quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Provérbios 30, versos 7, 8 e 9. É incrível que Salomão tenha dito isso depois de ter nascido num berço de ouro. Ele desenvolveu equilíbrio, paciência e gratidão. Salomão não somente nasceu num berço de ouro, mas comia em talheres de ouro também. O reino de seu pai Davi era grandioso e esperaríamos que ele fosse ser um menino mimado e ingrato. Entretanto, em sua interação aqui com Deus, ele já revela um coração grato. Em segundo lugar, Salomão dá a Deus o crédito por aquilo que ele é. Continue em 2 Crônicas 19. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Gratidão e humildade estão no mesmo baú de tesouros onde a sabedoria é mantida. Primeiro, Salomão agradeceu por aquilo que já tinha. Segundo, ele deu a Deus o crédito pelo que tinha. Terceiro, Salomão pede a Deus aquilo que precisa. Em 2 Crônicas 1,10, Salomão diz: Aqui está o meu pedido, Senhor. Dá-me, pois agora, sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? O termo traduzido como grande em quem poderia julgar a este grande povo. Pode ser entendido como pesado. Em outras palavras, Senhor, jamais conseguirei carregar o fardo deste povo. Não conseguirei carregar o peso da responsabilidade que vem com a coroa, preciso da ajuda divina. Você alguma vez já fez esse tipo de oração? Senhor, olha, eu não sei como ser um bom pai, um bom professor, um bom empregado, patrão, aluno, cônjuge, sem a tua ajuda. Ajude-me, Senhor. Salomão ficaria feliz em nos ouvir dizendo essas palavras. Agora, como podemos adquirir sabedoria? O primeiro passo na caçada ao tesouro da sabedoria é reconhecer que precisamos dela. Sabedoria só é dada aos que sabem que precisam de sabedoria. Lemos em Tiago 1:5 Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Senhor, não sei como viver com discernimento, não sei como andar sabiamente, não consigo te servir na atual situação da minha vida, a não ser que tu me des sabedoria. Lembre-se do seguinte, os tesouros escondidos da sabedoria não são para o curioso, mas para o sincero. Esse encontro de Salomão com o Senhor também é registrado lá em 1 Reis 3. Em 1 Reis 3:9 Salomão pede ao Senhor um coração de entendimento. Traduzindo de forma mais literal, ele pede por um coração que ouve, algo que adiciona um pensamento interessante ao seu único pedido a Deus. O que o nosso coração ouve? Será que ele ouve alguma coisa? Nosso coração está sintonizado para ouvir qual tipo de coisa? No livro de Provérbios, a sabedoria é retratada como uma pessoa que clama aos transeuntes, convidando-os a abraçar o entendimento e o discernimento. Todavia, eles passam sem dar ouvidos ao convite da sabedoria. Salomão disse ao Senhor, Ó oh Deus, dá ao meu coração a antena adequada, sintonize meu coração para ouvir de Ti. E Deus concedeu o pedido de Salomão lia a história de dois homens que caminhavam juntos lá no centro da grande cidade de Nova York. Um era um índio e outro um novaiorquino. O barulho era enorme, assim como a rua 25 de março em São Paulo, por exemplo. Carros de um lado, ônibus de outro, táxis, buzinas, vendedores, pessoas conversando, celulares tocando e etc. Um tumulto. De repente o índio diz, espere aí, estou ouvindo um grilo. Você está ouvindo? O novaiorquino ficou surpreso e falou, de jeito nenhum, você está louco? Como vou ouvir um grilo cantando no centro de Nova York em plena hora de rush?" É sério, replicou o índio. Para provar que realmente ouvia um grilo, ele se abaixou, seguiu o barulho e pegou o grilo que estava numa rachadura da calçada. O homem da cidade reagiu, como você conseguiu ouvir esse grilo? O índio respondeu, é fácil. Eu vivo no mato desde a infância. Meus ouvidos estão sintonizados de maneira a detectar um grilo, mesmo em meio a um barulho intenso como este. Em seguida, o um índio falou, veja só o seguinte. Então, pegou uma moeda de seu bolso e deixou-a cair ao chão no concreto. Assim que a moeda caiu, parecia que a cidade inteira de Nova York parou. Todo mundo ao redor se virou. Todos ouviram a moeda cair no chão. A verdade é que você ouve aquilo que quer ouvir. Nossos ouvidos captam o som daquilo para o qual estão sintonizados. Você alguma vez já acordou com um alarme? Salomão está dizendo, «Senhor, o meu desejo é este. Treina o meu coração para ouvir até mesmo o mínimo de discernimento. Sintonize meu coração para as ondas e sons da sabedoria». Quero sair à procura do tesouro escondido, que faz de um homem e de uma mulher uma pessoa verdadeiramente rica. A cortina está prestes a subir para revelar a vida de um dos reis mais notáveis dos tempos do Antigo Testamento, que foi, na verdade, um jovem que merecidamente recebeu o apelido de o homem mais sábio que já viveu. Quando Salomão junta e compõe cerca de três mil provérbios, ele está no auge de sua vida. Quando no futuro abandona sua busca pela sabedoria e os provérbios que juntou e compôs, sua vida se encontra na pior situação. Isso me leva a enfatizar dois princípios logo no início de nossa busca por sabedoria em provérbios. Primeiro, sabedoria não é para os que a querem, mas para aqueles que não conseguem viver sem ela. De forma simples, Sabedoria exige que comecemos a busca com toda diligência, como se estivéssemos saindo pela porta de nossa casa com uma trena e um mapa nas mãos. Segundo, sabedoria não é para aqueles dispostos a ouvir sobre ela, mas para os dispostos a praticá-la. O escritor aos hebreus disse o seguinte sobre o crente, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5:14. Por meio da prática o crente adquire discernimento, e esta é uma palavra para os que buscam sabedoria, esses aprenderam a como desvendar as pistas que determinam o bem e o mal. Quando desejamos sabedoria e estamos dispostos a buscá-la e praticá-la, encontramos sabedoria para a vida inteira. Conforme o próprio Salomão escreveu, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a vós, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Provérbios 2, versos 3 a 6. Salomão nos convida a nos juntar a ele nessa caçada aos tesouros, que será determinante, trará satisfação às nossas vidas e nos mostrará como viver a vida da melhor forma possível para o bem maior e para a glória de Deus. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo no livro de Provérbios. Até lá.